0: Big in Japan, bentornati, buona domenica, ovviamente bentrovati sulle nostre frequenze digitali di Radio Sverso. Oggi raccontiamo uh, una storia molto particolare, perché parliamo sia di passato, di presente e ovviamente anche di futuro, però al, al tempo stesso anche passato. Sì, è un discreto casino, me ne rendo conto, ma andiamo esattamente con L'ordine temporale, che è la cosa che alla fine ci fa molto più comodo per iniziare la nostra puntata. Ovviamente, se avete visto i nostri social, sapete e eh, saprete certamente che oggi parliamo di Gambuster. Eh, Gambuster è un banalmente, o meglio, punta al top, Gambuster, traduzione italiana, non lo pronuncerò in giapponese, state tranquilli. È un uh, quasi classico, diciamo così, anime O a V, meglio dedicato al genere fantascientifico mecha, quindi robottoni per essere chiari, con discrete anche influenze di space opera, perché comunque nelle sei puntate delle diciamo due serie, definiamole così, di questi piccoli film della nostra adoratissima Gainax, riusciamo a raccontare la storia di un personaggio molto particolare, un personaggio che all'interno di questa storia partirà come una inetta totale e diventerà poi spoiler. no non, faccio, non è spoiler diventerà poi praticamente il genio del combattimento intergalattico ma andiamo con ordine ehm, Parliamo un pochino della trama perché Gambaster è ambientato in un futuro prossimo con una storia che inizia più o meno nel 2015 dove in questo nostro futuro c'è una razza di alieni gigantesche e a metà tra vegetali ed insetti, che viene individuata dal genere umano nei pressi del sistema solare. Nel nel monitorare i progressi, gli umani intuiscono che la loro intenzione è quella di distruggere la razza umana, esattamente come il sistema immunitario va a mm, far piazza pulita dei batteri nocivi, dei virus e quant'altro, cosa che tra le altre cose è anche piuttosto ben radicata nel nostro attuale stato di esistenza. E questa intuizione, questo, questa idea, viene anche confermata dall'aggressività degli alieni che eh, si rendono responsabili della distruzione di una stella simile al Sole che è sfruttata dagli stessi come un nido per, diciamo, appunto per la riproduzione di questa specie molto aggressiva. E ovviamente anche, c'è anche l'avvicinamento verso il pianeta Terra, cosa che mette abbastanza in allarme tutto quanto il genere umano. C'è quindi la necessità da parte dell'uomo di trovare una soluzione e una risposta concreta uh, a questo attacco e quindi contrattaccare all'arrivo di questa razza aliena. Vengono coinvolte logicamente in questo caso, cosa che stranamente si vede in uh, buona parte di uh, certi film e serie televisive, m- misto tra distruzione e devastazione eh, o poco altro, diciamo così in più. O, se vogliamo vedere, anche nei mecha, come in questo caso, un esempio, quando tutte le forze armate si mettono, le forze del mondo si mettono insieme, viene in mente Independence Day, il primo, il secondo non esiste. Okay. Detto questo, dopo que- con questo avvicinamento, f- si avvicinano le forze terrestri e iniziano a creare una flotta di astronavi eh, per riuscire comunque a contrastare questa razza aliena, e quindi vengono anche coinvolte tutte le risorse terrestri. E quindi, logicamente, una cooperazione che raramente si è vista nel genere umano. Ma non c'è solo una flotta di astronavi da battaglia, ma anche dei robot guerrieri giganti. E qui iniziamo veramente a parlare del, del mecha, vero e proprio dei mecha. Perché questi, come buonissima tradizione giapponese, dovranno essere pilotati da adolescenti. Non. No, non lo so perché, però diciamo che comunque, sì lo sappiamo perché è una questione di mercato per avvicinare ragazzi ai fumetti o agli anime o agli OAV, o però diciamo così, ci sono sempre i giovani che vengono buttati dentro queste scatolette di metallo o tombe di metallo a seconda dei punti di vista per riuscire a sconfiggere il nostro futuro e tremebondo invasore. Quindi dopo vengono sparati e buttati all'interno di scuole estremamente dure, militari, fino al 2000%, per riuscire a diventare degli abili piloti di questi strumenti di morte anti-alieno. Ma detto questo, dopo una piccola infarinatura generale, Passiamo parola alla musica di Gambuster e poi ovviamente ritorniamo all'interno di Big in Japan, a tra poco su Radio Sverso. Qua. Siamo tornati con Big Japan, siamo tornati con Radio Sverso, e adesso è necessario continuare a raccontare un po' la storia di, di Gunbuster, di Punta Top Gunbuster, ma soprattutto iniziare a parlare del personaggio centrale della nostra storia, perché come abbiamo detto ci troviamo nel 2015, quando più o meno è già avvenuta la prima battaglia con gli alieni, o le prime battaglie con gli alieni, e tutta la storia si si basa sul vissuto di un personaggio molto particolare che si chiama Noriko Noriko Takai, per la precisione. Eh, con il padre di questa adolescente deceduto sotto il fuoco dell'avversario. È stato uno dei primi ammiragli, tra le altre cose, della flotta eh, spaziale, responsabile del successo ottenuto durante i primi attacchi contro i nemici. E succede che durante la serie Noriko è motivatissimo nell'entrare all'interno di questa definiamola così, eh, truppa d'assalto, truppa d'elite che piloterà questi mecha per sconfiggere gli alieni. Ovviamente, come abbiamo detto prima, facendo un non-spoiler, la nostra Noriko è una inetta totale. È assolutamente mm, idiota, definiamola così a a livello di personaggio, incapace spesso di fare anche le cose più semplici, però... A suo vantaggio c'è anche una determinazione fuori dal comune, capace di eh, costruire giorno dopo giorno, pezzo dopo pezzo, una credibilità, definiamola così, e poi diventare anche capace di eh, trovare quella stima nei suoi confronti che spesso mancava. Infatti all'inizio è una persona, sì, con molta determinazione, ma anche con una bassissima stima di se stessa. E succede che poi, nello sviluppo della, della trama, la nostra... Piccola grande eroina diventerà ed è ovviamente ancora più centrale all'interno della lotta contro questi terrificanti invasori alieni. Ma adesso facciamo parlare ancora un pochino di musica e poi parliamo un pochino di norico perché sinceramente ne vale un pochino la pena e poi ovviamente ritorniamo con Pink in Japan. E eccoci qua, siamo tornati per parlare ancora di Gambaster. E come abbiamo detto, Norico, figlia di questo ammiraglio deceduto in battaglia nello scontro contro gli insettoidi, pl, plantoidi, qualsiasi cosa, essi siano alieni, <ride> deve eh, la sua voglia di, eh, di guerra, di battaglia, di lotta, soprattutto per, per difendere l'onore del padre, per cercare di. Eh, raccontare una storia diversa e per vendicare appunto la morte del genitore abbiamo detto che Goffa e anche l'apparenza l'apparente mancanza di talento sembrano pregiudicare il sogno di diventare una pilota di Mecha e tuttavia come abbiamo detto con questa grande forza di volontà eh, viene spronata dal, dall'esempio della compagna Kazumi Amano peraltro personaggio fondamentale all'interno di Gambasta e poi anche di un uh, di, quello viene definito coach <ride> Ota, che è praticamente eh, l'addestratore, un tempo membro della ciurma del padre, poi è diventato uno degli addestratori di, questi, di questa truppa di ragazzini. E quindi questa ragazza diventerà pian piano sempre più determinata, sempre più competente per quanto possibile, e poi diventerà anche una cosa fondamentale, diventerà una delle eh, due piloti, Pilote, pilotesse, non lo so come dire, della Buster Machine, ovvero quella che poi con l'assemblamento, uh, non assemblamento, assemblamento in questo caso si assemblano, due cose si assemblano, ok? Sto facendo il gesto dell'assemblamento, uh, vanno a costruire quello che sarà il Gambuster, ovvero un colosso di 200 metri che è quello che avete visto sui nostri social questa mattina, uh, un robottone di. Beh, 200 metri di morbidezza, poderosissimo, potentissimo, è capace di far arrivare la nostra eh, tenerissima Noriko, l'ex incapace Norico, ad un kill count eh, devastante. È stato stimato in maniera, penso io anche ironica, che il kill count di Noriko sia arrivato oltre i 2 miliardi di alieni. Roba, diciamo così, abbastanza tranquilla. Quale adolescente non, ehm, di oggi non sarebbe in grado di fare un kick-count di due miliardi di, di alieni? No, comunque, detto questo, vi lasciamo ancora con un pochino di musica, siamo stati rapidi perché dopo entriamo nel, nel vivo con, non questioni tecniche, ma con questioni eh, dal punto di vista registico e di produzione, perché rimaniamo ancora una volta con la musica di Gambuster e con Gambuster, e poi ritorniamo con Big in Japan. Siamo ritornati con Big in Japan, abbiamo uh, fatto un pochino di anticipazione su quello che sarà il nostro uh, quarto blocco perché come detto uh, già anche all'inizio ci sono due nomi che sono fondamentali nella produzione di questo di quest'opera d'animazione. Idea che hanno e la Gainax. Idea che hanno è con Gambaster la sua prima opera, l'opera prima e già si trovano alcuni se non buona parte, dei tratti che poi andranno a caratterizzare la sua eh, poetica, la sua narrativa visiva, perché subito dopo, subito dopo Gambuster arriverà veramente uno dei capolavori dell'animazione giapponese di tutti i tempi, non solamente moderna o poco meno che moderna, faccio riferimento ovviamente al mistero della Pietra Azzurra, e poi successivamente anche con Evangelion. Ma detto questo, eh, nei primi episodi vediamo... Oh, ma anche una mescolanza curiosa, come detto prima, tra questo genere robottoni e soprattutto un genere scolastico, però virato più verso l'accademia militare. I primi episodi, come detto, è anche, eh, molto anche, sono molto particolari per lo sviluppo della personalità di, mh, di Norico e poi soprattutto sono presenti molte anche delle scene che ritroveremo all'interno dei Diciamo così, ho delle opere future di idea che hanno, così come per esempio i grandi monologhi, i dialoghi eh, anche piuttosto impegnativi e scene molto fanservice che sono presenti qui in, in uh, Gambasta, ma che poi ritroveremo anche in Mistero della Pietra Azzurra, e poi in tutti i successivi momenti Gainax, anche con il famoso o oh famigerato Gainax Bounce. Andatevelo a cercare su internet perché non vi dirò che cos'è, ma solamente uno sballonzolamento. Uh, Sì, avete capito bene. Ma detto questo, c'è tanto, c'è veramente tanto in questo questo gunbuster perché il buon idea che hanno è riuscito veramente a dare una profondità intensa allo sviluppo del del personaggio e anche alla trama, ma poi soprattutto è anche, tra le altre cose, è anche... Uno dei pochi che è riuscito a, a, a raccontare, anche dal punto di vista abbastanza credibile, scientifico, il tema della dilatazione temporale, ossia il fatto che per chi viaggia a velocità prossima o superiore a quelle della luce, il tempo eh, passa più lentamente rispetto alla Terra. E infatti in alcune eh, sezioni, diciamo così, di de quest'opera animata si vedono appunto questi grandi cambiamenti, questi grandi cambiamenti temporali che vanno anche a, a ricadere sulle personalità dei protagonisti o della protagonista. Quindi c'è molta attenzione anche in... Uh, dal punto di vista scientifico in, nello sviluppo di gambaster ma c'è anche una cosa che secondo me è anche da notare perché non è del tutto sbagliato perché come dire c'è anche molta citazione in uh, molte citazioni di altri eh, di altri anime di altre serie televisive molte le hanno viste eh, in quelle del passato soprattutto Cosa anche molto bizzarra perché c'è qualche riferimento a la Latennista. Sì, soprattutto a livello del titolo perché eh, Top 1, eh, adesso dovrò dirlo in giapponese, quindi chiedo scusa, eh, Top 1, eh, Topu wo, eh, nerai, tipo, fa, diciamo così, una sorta di omaggio allo spokon, eh, che è la Latennista in italiano, ma anche eh, in giapponese, è chiamato Ace O Nerai. Quindi grosso modo siamo... A livello di citazione o anche come il film Top Gun, tra le altre cose, che poi era uscito proprio in quel periodo storico o comunque se ne parlava già in quel periodo storico. Quindi c'è, eh, divers- ci sono diverse cose che vengono citate all'interno di questo anime, ma poi soprattutto eh, il eh, design e anche soprattutto la eh, capacità di eh, mettere subito un'impronta. Tecnica e eh, diciamo così, anche nel vero senso della parola, di poetica della, della narrazione dei personaggi. Eh, da parte di hanno già si vede in Gambaster Perché, nonostante tutto, nonostante Noriko sia totalmente inetta all'inizio, diventa un personaggio molto rispettabile. E rispettato nel corso delle, delle puntate, che sono sette altre cose, non sono neanche tantissime, e vale la pena di vederlo, questo è poco ma sicuro. Non vi lasciamo subito, ascoltiamo ancora un pochino di musica, poi arriviamo alla fine con una curiosità, e questa è veramente una curiosità, perché fa, sinceramente fa anche vedere da un altro punto di vista l'etica del lavoro giapponese e la loro perfezione non troppo perfetta. A tra poco su Big Japan.